0: Tường xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Anh Quốc và Liên minh Châu Âu tái khởi động đàm phán Brexit. Ấn Độ đã giáng đòn trừng phạt Trung Quốc về mặt công nghệ cùng là luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông đã chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7. 27 nước trên thế giới kêu gọi Trung Quốc nên cân nhắc lại. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trong ngày 29 tháng 6, Liên minh châu Âu và Anh Quốc đã khởi động một lịch trình 5 tuần liền đàm phán thời hậu Anh Quốc rời khỏi Liên minh châu Âu. Vòng đàm phán mới là vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, với kỳ vọng giúp cho hai bên có thể tháo gỡ được những mâu thuẫn cản trở tiến trình đàm phán trong suốt nhiều tháng qua. Ngay trước khi hai bên khởi động đàm phán, trưởng đoàn đàm phán của Anh quốc, ngài David Frost, được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng Boris Johnson. Dưới quan sát cho rằng, động thái này có thể phá vỡ trung tâm đàm phán của phía Anh. Nhưng một người phát ngôn của chính phủ khẳng định, việc ông Frost được bổ nhiệm vào vị trí mới không ảnh hưởng tới những cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu. Quan chức này cho biết, ông Frost sẽ tiếp tục giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán cho tới khi hai bên đạt thỏa thuận hoặc các cuộc đàm phán chấm dứt. Liên minh châu Âu đã hối thúc Anh quốc phải công bố chính sách trợ cấp nhà nước thời kỳ hậu Brexit, cho rằng việc London thiếu một kế hoạch công khai về cơ chế trợ cấp trong nước. điều này đã làm cản trở các cuộc đàm phán về quan hệ song phương. Chủng đoàn đàm phán Liên minh châu Âu ngài Michel Barnier cho rằng, Anh quốc vẫn chưa tham gia đề xuất mà phía Liên minh châu Âu đưa ra về việc chia sẻ các thông tin chính sách trợ cấp nhà nước và ngành nghề đánh bắt cá trong các vòng đàm phán trước. Cùng với các bất đồng về sân chơi bình đẳng cũng như quyền cơ bản trong tư pháp hình sự và quản trị mối quan hệ đối tác trong tương lai, thì đánh bắt cá cũng là vấn đề tồn động chính, khiến cho đàm phán Liên minh châu Âu và Anh quốc bế tắc nhiều tháng qua. Anh quốc phản đối các yêu cầu của Liên minh châu Âu như việc muốn giữ nguyên các quyền đánh cá trong vùng biển của Anh quốc thời hậu Brexit. Hay đề xuất của Liên minh châu Âu rằng tòa án túi cao Liên minh châu Âu có vai trò chính trong việc phán quyết những tranh chấp xảy ra giữa hai bên. Anh quốc đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu nhưng hai bên thì vẫn duy trì mô hình trao đổi thương mại như khi Anh còn là thành viên cho tới khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào cuối năm 2020. Sau thời điểm này thì nếu Anh và Liên minh châu Âu chưa đạt được thỏa thuận, thì mối quan hệ thương mại song phương sẽ được định hình theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO với những mức thuế quan cao hơn và nguy cơ bị gián đoạn nghiêm trọng. Liên minh châu Âu cho rằng sẽ không thể có thỏa thuận thương mại với Anh quốc nếu Thủ tướng Anh Johnson không chấp nhận Hiệp định Tự do Thương mại dựa trên nguyên tắc sân chơi bình đẳng. Thậm chí, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel mô tả một viễn cảnh Anh sẽ có mối quan hệ kinh tế yếu hơn với Liên minh châu Âu do Brexit. Đáp lại điều này, Thủ tướng Anh Johnson tuyên bố Anh quốc sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Liên minh châu Âu nếu thỏa thuận không thể đạt được. Một trong những điểm đáng chú ý trong các cuộc đàm phán gần đây là hai bên đều thống nhất sẽ không gia hạn thời kỳ chuyển đổi hậu Brexit mà sẽ giữ nguyên theo dự kiến vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Điều này cũng có nghĩa là các công ty của Anh quốc chỉ còn vài tháng nữa để chuẩn bị cho những điều kiện hoạt động thương mại nghiêm ngặt hơn với Liên minh châu Âu trong khi đó, nếu như Liên minh châu Âu không đưa ra được quy định sân chơi bình đẳng, đây là một trong những nội dung còn vướng mắt với Anh quốc, thì có khả năng các công ty của Liên minh châu Âu có nguy cơ sẽ rơi vào tình trạng cạnh tranh không công bằng với các doanh nghiệp Anh quốc. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, lĩnh vực thương mại và thị trường việc làm của Anh quốc đang đứng trước nguy cơ chịu ảnh hưởng tiêu cực. Nếu như nước này không thể đạt được thỏa thuận về quan hệ thương mại với Liên minh châu Âu vào cuối năm nay, hay không thể gia hạn giai đoạn chuyển tiếp. Và tổ chức này cho rằng nếu không có thỏa thuận hoặc có các giải pháp thay thế thì sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho lĩnh vực thương mại và thị trường việc làm của Anh quốc. Vừa qua, Ấn Độ đã ra lệnh cấm hàng chục ứng dụng di động phổ biến của Trung Quốc tại nước này vì lý do an ninh quốc gia sau khi hai nước đã xảy ra cuộc xung đột tại khu vực biên giới. Ngày 29 tháng 6, Ấn Độ đã cấm 59 ứng dụng di động của Trung Quốc, bao gồm những ứng dụng được sử dụng rộng rãi như là TikTok và WeChat vì lo ngại vấn đề an ninh quốc gia cũng như là quyền riêng tư cá nhân. Theo Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ cho biết trong thông báo, các ứng dụng này được sử dụng trong các hoạt động gây tổn hại cho chủ quyền và sự toàn vẹn của Ấn Độ, quốc phòng của Ấn Độ, an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Theo như thông báo thì chính phủ Ấn Độ quyết định không cho phép sử dụng một số ứng dụng nhất định và quyết định này là hành động có chủ đích nhằm để đảm bảo sự an toàn và chủ quyền trên không gian mạng của Ấn Độ. Thông báo đã được đưa ra ngay sau khi Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ nhận được một số khiếu nại về hành vi đánh cắp dữ liệu của người dùng và vi phạm quyền riêng tư. Tuy nhiên hiện chưa rõ khi nào lệnh cấm này sẽ bắt đầu có hiệu lực. Có thể nói điện thoại di động Trung Quốc chiếm gần tới 65% thị phần trong thị trường điện thoại di động của Ấn Độ. Các ứng dụng chia sẻ video như là TikTok và Hello được giới trẻ Ấn Độ sử dụng rất phổ biến. Ước tính có khoảng 120 triệu người sử dụng TikTok tại Ấn Độ. Quốc gia Nam Á với 1,3 tỷ dân này cũng là thị trường nước ngoài lớn nhất của TikTok. Còn các ứng dụng khác của Trung Quốc cũng nằm trong danh sách cấm tại Ấn Độ, trong đó có ứng dụng nổi tiếng là Weibo. Lệnh cấm của Ấn Độ được đưa ra chỉ vài tuần sau vụ đụng độ giữa binh sĩ nước này với Trung Quốc tại khu vực biên giới ở dãy Himalaya. Ít nhất có 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ đụng độ đẫm máu nhất từng xảy ra giữa hai nước trong hơn 40 năm qua. Ấn Độ đã cáo buộc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ, trong khi thì phía Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ điều này. Hàng nghìn binh sĩ hiện vẫn trong tình trạng cảnh giác cao tại biên giới, mặc dù hai nước tuyên bố đã có các biện pháp đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng. Luật bảo vệ an ninh quốc gia tại đặc khu hành chính Hồng Kông đã chính thức có hiệu lực. Các công bố có liên quan cũng đã được trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ký tên, đồng thời được đăng tải trên công báo vào tối ngày 30 tháng 6. Cùng ngày 30 tháng 6, Trung Quốc đã công bố chi tiết luật an ninh quốc gia mới gây tranh cãi đối với Hồng Kông, nhằm để chấm dứt tình trạng mập mờ kéo dài nhiều tuần qua, vốn làm trầm trọng thêm các quan ngại về việc Bắc Kinh làm suy yếu quyền tự do tại trung tâm tài chính toàn cầu này. Như vậy, luật bảo vệ an ninh quốc gia tại Hồng Kông tổng cộng có 66 điều, và chia làm 6 chương, nội dung bao gồm các nguyên tắc chung, chức năng và cơ cấu bảo vệ an ninh quốc gia của đặc khu hành chính Hồng Kông, hành vi phạm tội và xử phạt, thẩm quyền xét xử vụ án, trình tự áp dụng luật pháp, cơ cấu bảo vệ an ninh quốc gia của trung ương đóng tại đặc khu hành chính Hồng Kông và các điều khoản bổ sung. Trước đó cùng ngày 30 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 13 đã bế mạc kỳ họp thứ 20 thông qua luật bảo vệ an ninh quốc gia ở đặc khu hành chính Hồng Kông. Sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban luật cơ bản Hồng Kông thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính quyền Hồng Kông, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã quyết định bổ sung vào danh sách các luật quốc gia trong phụ luật 3 của luật cơ bản Hồng Kông. Cụ thể, thì luật an ninh Hồng Kông định nghĩa 4 tội danh. Thứ nhất là hoạt động ly khai, thứ hai là lật đổ nhà nước, thứ ba là hoạt động khủng bố và thứ tư là thông đồng với các lực lượng nước ngoài. Các nội dung của luật có hiệu lực vào lúc 22 giờ tối, ngày 30 tháng 6 giờ Đài Loan. Quy định, luật an ninh này có hiệu lực pháp lý cao hơn pháp luật Hồng Kông hiện hành. Các tội ly khai, lật đổ khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài có thể bị phạt tù trung thân. Các hoạt động của cơ quan an ninh quốc gia mới cùng hệ thống nhân sự tại Hồng Kông sẽ không thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. Chính quyền Trung Quốc đại lục sẽ thực thi quyền xét xử trong những vụ phức tạp, như vụ việc liên quan tới nước ngoài hoặc các vấn đề gây ra mối đe dọa lớn và hiện hữu đối với an ninh quốc gia. Các công ty hoặc nhóm vi phạm luật an ninh quốc gia sẽ bị phạt và có thể bị đình chỉ hoạt động. Tài sản có liên quan đến các tùy danh được nêu trong luật mới này có thể bị phong tỏa hoặc tịch thu. Kể cả việc làm hỏng các thiết bị và phương tiện giao thông nhất định sẽ bị cân nhắc, coi là hành động khủng bố. Bất kỳ ai bị kết án vi phạm luật an ninh sẽ không được phép tham gia bất kỳ cuộc bầu cử nào ở Hồng Kông. Cơ quan chức năng có thể giám sát và nghe lén những người bị nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Luật này còn sẽ áp dụng đối với các cư dân thường trú và không thường trú tại Hồng Kông. Việc quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các hãng tin tức tại Hồng Kông cũng sẽ được tăng cường. Trước những diễn biến mới tại Trung Quốc, tuyên bố chung vào ngày 30 tháng 6 của 27 nước nhấn mạnh, Bắc Kinh cần phải cân nhắc lại luật an ninh quốc gia mà họ áp đặt đối với Hồng Kông. Điều này đã làm suy yếu sự tự do của đặc khu này. Trong một phát ngôn chỉ trích hiếm thấy nhằm vào Bắc Kinh tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, các nước này trong đó có Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản nêu rõ. Chúng tôi hối thúc chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông cân nhắc lại việc áp đặt luật này. Còn về phía nước Mỹ, Trung Quốc cũng đã công bố những hạn chế về thị thực đối với các cá nhân Mỹ, mà Bắc Kinh cho là hành xử tồi tệ có liên quan đến các vấn đề của Hồng Kông. Động thái của Bắc Kinh là để trả đũa quyết định hồi tuần qua của Washington, nhằm hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc làm suy yếu tình trạng bán tự trị của Hồng Kông. Theo tờ báo South China Morning Post, phát biểu khi công bố những hạn chế đối với công dân Mỹ hôm 29 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định những nỗ lực của Mỹ nhằm cản trở việc thông qua luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kông sẽ không thành công. Bất kể các phần tử ly khai ở Hồng Kông thang vãn thế nào và bất kể lực lượng chống Trung Quốc bên ngoài gây áp lực như thế nào, kế hoạch của họ nhằm cản trở việc thông qua luật an ninh quốc gia Hồng Kông sẽ không bao giờ thành công và dự luật chỉ là tờ giấy vứt đi. Ngay lập tức vào ngày 1 tháng 7, ngay sau khi luật an ninh Hồng Kông có hiệu lực, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt những ngân hàng giao dịch với các quan chức Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ thực thi luật an ninh quốc gia đối với đặc khu hành chính Hồng Kông. Dự luật trên được Hạ viện Mỹ thông qua với sự nhất trí tuyệt đối, trong khi Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tương tự hồi tuần trước. Quý vị, các quy định của đội Capitol dự luật phải quay trở về Thượng viện và được thông qua tại cơ quan này trước khi được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký kết ban hành thành luật hoặc có khả năng bác bỏ. Cùng ngày, các nghị sĩ Mỹ đã hối thúc chính quyền của Tổng thống Donald Trump gia tăng hành động nhằm vào Trung Quốc do Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Trong một phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi kêu gọi Tổng thống Donald Trump tăng cường hành động theo Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông năm 2019 nhằm trừng phạt những quan chức vi phạm các quyền tự do đã cam kết với đặc khu này. Hạ nghị sĩ Mike McCaul. Nhân vật cấp cao của đảng Cộng hòa tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cũng kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump mau chóng triển khai những bước đi tiếp theo. Trong khi đó, thì Hạ nghị sĩ của đảng Dân chủ Brad Sherman cho rằng ông Donald Trump đã lãng phí nhiều tháng khi không lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề Hồng Kông bởi Tổng thống Mỹ ưu tiên thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Cho tới nay, thì Hạ viện Mỹ vẫn chưa xem xét đạo luật quyền tự trị Hồng Kông đã được Thượng viện thông qua Trong đó kêu gọi áp đặt các lệnh trừng phạt bắt buộc đối với các quan chức Trung Quốc, cảnh sát Hồng Kông và bất cứ ngân hàng nào có giao dịch với những nhân vật này. Trước tình hình đó, thì Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen của Đảng Dân Chủ đã hối thúc bà Pelosi ngay lập tức lên kế hoạch tổ chức một cuộc bỏ phiếu tại Hạ Viện sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199